0: Xin chào các bạn thính giả đã quay trở lại với chương trình ngày này năm ấy, hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 12. Một tuần làm việc nữa lại trôi qua và ngày hôm nay, trong ngày nghỉ, nghỉ đầu tiên của dịp cuối tuần này, các bạn đã có dự định gì cho mình chưa? Nếu như còn đang phân vân, chưa biết làm gì thì hãy ngồi lại một chút để cùng với chúng mình khám phá những điều thú vị sẽ có trong những phút sắp tới của chương trình này các bạn nhé. Trước khi đến với những thông tin chính, xin được gửi những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có ngày sinh trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối tuần nên đây sẽ là khoảng thời gian rất thuận lợi để cho chúng ta có thể cùng với người thân trong gia đình của mình ăn một bữa cơm hay là cùng với bạn bè của mình ngồi lại kể cho nhau nghe những mệt mỏi buồn phiền trong tuần vừa qua. Chắc chắn tâm trạng của chúng ta sẽ được giải tỏa rất nhiều đấy. Các bạn ạ, sẽ chẳng có một quan hệ nào phát triển được nếu như ta không vun đắp nó. Vậy nên, hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người xung quanh của mình nha. Chúc các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. đến với phần thông tin tiếp theo của chương trình ngày hôm nay xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe và tìm hiểu về một câu danh ngôn siêu ý nghĩa mà ban biên tập chúng mình đã chuẩn bị để gửi tặng tới mọi người và như thường lệ câu danh ngôn và thông điệp ấy sẽ được dẫn dắt bởi mc hoài thu xin mời các bạn cùng nghe
1: Chào Phạm Kỳ và xin chào các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, ngay sau đây xin mời các bạn sẽ cùng với chúng mình đến ngay với câu danh ngôn của ngày hôm nay. Càng trưởng thành, bạn sẽ càng nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng, quan trọng hơn cả chỉ là muốn bình yên. Các bạn thân mến, con người chúng ta đôi khi rất mâu thuẫn. Ngày bé thì chỉ mong lớn lên, được trưởng thành thật nhanh để có thể cất cao đôi cánh của mình vùng vẫy khắp mọi phương trời. ấy thế nhưng, khi đã trưởng thành rồi thì lại muốn trở về những ngày thơ bé, vô lo vô nghĩ. Trưởng thành đó là việc rời xa những kỷ niệm thuở thơ ấu, là việc rời xa những ngày tháng vô tư, là việc rời xa tuổi trẻ sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Vì trưởng thành lấy đi của chúng ta quá nhiều sự hồn nhiên nên đổi lại ta cũng sẽ nhận lại được những món quà đặc biệt mà cuộc đời ban tặng. Trong đó có cả những thứ tốt đẹp và cũng có không thiếu những thứ không hay. Càng trưởng thành ta càng nhận ra rằng thế giới này khó khăn như thế nào, khốc liệt ra sao. Càng trưởng thành càng thấy cuộc sống này không hoàn toàn là màu hồng như ngày bé mà ta vẫn thường tưởng tượng. Thế nhưng, trưởng thành cũng khiến ta chín chắn hơn, tự do và mạnh mẽ hơn. Trưởng thành dạy cho chúng ta cách đương đầu với những cuộc sống khó nhọc, dạy chúng ta biết thêm nhiều kiến thức mà ngày bé ta chưa từng được tiếp cận. Trưởng thành là lúc con người ta quá hiểu về sự ganh đua, quá hiểu về những bon chen, nên khi đó ta mới nhận ra rằng an yên mới thực sự là mục tiêu cao nhất của cuộc đời. Ngày bé cứ nghĩ rằng phải thắng trong mọi cuộc cãi vã mới là anh hùng, cứ nghĩ rằng hơn thua đủ với người khác thì mới làm chúng ta vui. Nhưng mà khi trưởng thành mới thấy việc hơn thua với người khác một điều gì đó chỉ đem lại cho ta cảm giác mệt mỏi mà thôi. Ngày bé thấy việc gì cũng muốn can thiệp, muốn bày tỏ ý kiến. Nhưng mà khi lớn lên rồi mới thấy rằng càng không phải chuyện của mình thì càng không nên tham gia. Ngày bé luôn chọn những nơi xô bồ, náo nhiệt để có thể được trải nghiệm mọi thứ. Nhưng mà khi trưởng thành rồi mới biết cảm giác yên bình nó đáng quý như thế nào. Càng trưởng thành, chúng ta càng cảm thấy có rất nhiều thứ đáng quan tâm hơn nhiều so với việc hơn thua với người khác. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp và tình yêu đều là những thứ cốt yếu trong cuộc sống của chúng ta. Thời gian cân bằng những việc này còn không đủ thì làm sao phải tốn thời gian cho những cuộc cãi vã, những lời bàn tán hơn thua với nhau. Các bạn ạ, à, khi ta càng trưởng thành, bố mẹ càng già đi, những mối quan hệ xã hội cũng ngày càng nhiều lên, nên ta rất dễ có cảm giác mệt mỏi với những luồng quan hệ xung quanh mình. Do đó... Lựa chọn một cách sống không xô bồ, tránh những xung đột, đó sẽ là cách để chúng ta có thể duy trì một cuộc sống an yên, bớt mệt mỏi, giảm tải những áp lực cho cuộc sống. Tất nhiên là vẫn có những người không thích cuộc sống quá bình yên, họ thích sống là phải có một chút rông bão, một chút thách thức hay là một chút chiến đấu. ấy thế nhưng, chắc chắn rằng sẽ có một lúc nào đó, kể cả những người cứng cỏi nhất cũng cần một giây phút yên bình. Và khi ta đã trải qua đủ những sóng gió, ta mới nhận ra một điều rằng yên bình nó quan trọng tới mức nào.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của MC Hoài Thu. À, tiếp theo chương trình, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức để xem gần đây có sự kiện gì đáng chú ý. Các bạn thân mến, mặc dù đã diễn ra cách đây 5 ngày, nhưng mà cho đến nay, sự việc nhạc quốc ca của Việt Nam bị tắt đi trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển quốc gia Lào ở ngày ra quân kỳ AFF Cup 2020 vẫn gây nên rất nhiều những bức xúc và những phản ứng trái chiều từ phía cộng đồng. Cụ thể là vào tối ngày 6 tháng 12, ở trận gia quân của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Lào ở vòng chung kết Cup 2020. Trong phần lễ chào cờ, đơn vị nắm bản quyền phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này là Next Media đã buộc phải tắt tiếng do những lo ngại về vấn đề bản quyền trên nền tảng Youtube. Theo đó, trên màn hình đã xuất hiện dòng chữ Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ trào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Mong quý vị khán giả thông cảm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà khán giả theo dõi đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu mà không được nghe nhạc quốc ca. Rõ ràng đây là một sự việc theo nhiều người đánh giá là rất nghiêm trọng bởi vì nó đang gián tiếp, ngăn cản việc truyền bá quốc ca hay rộng hơn là hình ảnh của đất nước Việt Nam. Và rất may, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã vào cuộc để giải quyết rất kịp thời về đề này. Theo đó, cơ quan này đã yêu cầu không để sự việc này xảy ra thêm bất kỳ một lần nào nữa và công ty cổ phần Next Media cũng đã kịp thời giải quyết và tuyên bố rằng bắt đầu từ trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ sẽ được hưởng thụ trọn vẹn toàn bộ phần nghi lễ bao gồm cả phần quốc ca trước mọi trận đấu trên mọi nền tảng phát sóng. Sở dĩ có vụ việc đáng tiếc này xảy ra là bởi vì từ giữa tháng 11, dư luận đã phát hiện ca khúc Tiến quân ca đã bị công ty BH Media đánh bản quyền và liên tục báo cáo cũng như là xóa các video có ca khúc này trên nền tảng Youtube. Rõ ràng, hành vi của BH Media đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc bởi vì ca khúc Tiến quân ca là bài hát mà tác giả của nó là cố nghệ sĩ Văn Cao đã hiến tặng cho toàn thể nhân dân và tổ quốc Việt Nam. Trước đội tuyển Việt Nam thì ở cấp độ đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022, đơn vị nắm bản quyền các trận đấu cũng buộc lòng phải tắt tiếng ở phần quốc ca trong hai trận đấu gặp đội tuyển U23 Myanmar và đội tuyển U23 Đài Loan. Như vậy, có thể nói, đến lúc này, người hâm mộ đã có thể giải tỏa bớt phần nào khi mà các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan cũng đã có những hành động kịp thời để ngăn chặn những hành vi gây tác động xấu từ dư luận. Ngày mai, ngày 12 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp đội tuyển quốc gia Malaysia tại vòng bảng kỳ Cup 2020. Đây chắc chắn sẽ là một trận cầu thực sự hấp dẫn khi mà quốc ca Việt Nam sẽ lại được vang lên sau những ngày dư luận sụp sôi. Cùng với đó là tính chất quan trọng của trận đấu này bởi Malaysia được coi là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu bảng. Nếu như có được trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ này, những chiến binh sao vàng sẽ nắm cơ hội rất lớn để có thể vượt qua vòng đấu bảng cũng như là tiến xa trong hành trình bảo vệ chức vô địch mà chúng ta đã giành được cách đây 3 năm. Các bạn đang quay trở lại với chương trình Ngày này năm ấy. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của số phát sóng ngày hôm nay. Hãy cùng với mình gặp lại MC Huyền Trang để chúng ta cùng đi tìm hiểu về các sự kiện nổi bật của ngày 11 tháng 12 này trong quá khứ các bạn nhé.
2: Xin chào các bạn thính giả thân mến của Ngày này năm ấy. Mình là Huyền Trang, người đồng hành quen thuộc cùng với Phạm Kỳ
0: xin chào Huỳnh Trang, nay Huỳnh Trang ở ngoài phòng thu có thấy ai đến hỏi kỳ không?
2: Không, trả thấy ai cả. Sao? đang đợi ai à? ở đấy, mà bảo sao mình cứ thấy vừa dẫn vừa ngóng, chẳng tập trung gì cả.
0: Ờ thì tại có chuyện quan trọng mà. với cả Trang có thấy kỳ nói sai chỗ nào trong kịch bản không? làm việc cả năm chăm chỉ rồi, cuối năm cho người ta thoải mái tí đi nào.
2: đó chỉ là cái cớ vớ vẩn thôi kỳ ơi. càng cuối năm lại càng phải tăng tốc và tập trung vào. còn tôi thì đang thấy năm nay chưa làm được gì đây. ở đó mà suy nghĩ vớ vẩn.
0: ờ, kể cũng đúng. Nhưng mà dù sao thì năm nay tôi cũng làm được hai việc khiến tôi vui hơn hẳn năm ngoái rồi.
2: Gì đấy, kể xem nào.
0: Một là được đồng hành cùng với ngày này năm ấy này, hai là bí mật.
2: <cười> Kiểu gì cũng liên quan đến sự mong nóng nãy giờ cho mà xem. Nhưng mà thôi, tôi chẳng cần hỏi nữa. Kiểu gì vài hôm nữa cũng tự khai ra cho mà xem. Bây giờ thì tập trung cao độ nào, dẫn về tôi là không có chuyện sao nhãn luôn nhá.
0: Ok ok. Các bạn thân mến, mời các bạn thính giả cùng đến với thông tin quan trọng của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là những thông tin trong nước.
2: Các bạn thính giả thân mến, ngày 11 tháng 12 năm 1720 là ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tuy là người tinh thông y học, dịch lý, văn chương, nhưng ông được biết đến nhiều hơn với vai trò là lang y. Lê Hữu Trác vốn có tên cúng cơm là Huân, biểu tự Cận Như, bút hiệu Quế Hiên, Thảo Am, Lãn Ông, biệt hiệu là cậu Chiêu Bảy, quê tại xóm Văn Xá Hương Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, Trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
0: Dòng tộc Lê Hữu Trác vốn có truyền thống khoa bảng. Ông nội, bác, chú Lê Hữu Kiều, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. Thân sinh của ông từng đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang bộ công triều Lê Dụ Tông, giao phong chức ngự sử, tước bá. Khi mất được truy hàm thượng thư. vốn là người học rộng, tài cao, nhận được nhiều sự đề bạt. Nhưng bị chán ghét sự dối ghen của xã hội khi vua chúa tranh giành quyền lực, nạn kêu binh nổi lên hoành hành, người dân lầm than nên ông đã rút lui khỏi quân đội.
2: Sau khi giải ngũ, ông bị bệnh, chạy chữa tới hai năm mà không khỏi. Sau nhờ lương y Trần Độc, người Nghệ An là bậc lão nho, học rộng biết nhiều, nhiệt tình chữa khỏi. Trong thời gian hơn một năm chữa bệnh, nhân khi rảnh rỗi, ông thường đọc Phùng Thị Cẩm Nang và hiểu được chỗ sâu xa của sách thuốc. Ông Trần Độc thấy vậy, bèn đem hết những hiểu biết về y học truyền cho ông. Vốn là người thông minh học rộng, ông mau chóng hiểu sâu y lý, tìm thấy sự say mê ở sách y học, nhận ra nghề y không chỉ có lợi ích cho bản thân mình mà còn có thể
0: giúp người đời, nên ông quyết trí theo học. Sau này, ông về quê mẹ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và phủ Thượng Hồng, quê cha và cũng là sứ bầu thượng quê mẹ. Lãn Ông nghĩa là ông lười, ngụ ý lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi của quyền thế, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chi hướng mà mình yêu thích gần bó.
2: Sau mấy chục năm tận tụy với nghề, Hải Thượng Lãn Ông đã nghiên cứu rất sâu lý luận trung y qua các sách kinh điển như Nội kinh, Nam kinh, Thương Hàn, Kim Quỹ, tìm hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình. Ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông Y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc. Bộ sách nổi tiếng nhất của ông là Y Tôn Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm đủ các mặt về y học như y đức, y lý, y thuật, dược, di dưỡng.
0: Bây giờ, xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Sơn Nam, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926. Ông tên thật là Phạm Minh Tài, quê tại làng Đông Thái, quận An Biên, tỉnh Rạch Giá, nay thuộc xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
2: Thủa nhỏ, nhà văn Sơn Nam học tiểu học tại quê nhà, rồi học trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia thanh niên tiền phong, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa Cứu Quốc tỉnh, phòng chính trị quân khu, phòng văn nghệ ban tuyên huấn, xứ ủy Nam Bộ. Bút danh Sơn Nam ra đời trong thời gian này để tưởng nhớ người phụ nữ Khơ đã cho ông bú mớm thời thơ ấu. Sơn là một họ lớn của người Khơ Nam là để nhắc nhở mình là người phương Nam.
0: Vốn sinh ra và lớn lên ở miệt vườn sông nước, việc đi lại bằng xe đạp thật khó khăn. Đã vậy, hồi nhỏ trong một lần tập xe đạp, do mắt yếu nên ông vướng vào sợi dây phơi quần áo, té nhào. Sợ quá, từ đó ông bỏ tập xe và suốt đời đi bộ. Chính vì thế mà ông được nhiều người gọi là ông già đi bộ. Ngoài ra, ông còn được gọi với những cái tên khác như là ông già Nam Bộ, pho từ điển sống về miền Nam hay là nhà Nam Bộ học.
2: Điều thú vị mà hiếm người biết nữa là Sơn Nam khởi nghiệp cầm bút bằng hai tập thơ có tên là Lúa Gieo năm 1948 và Cho lòng em vui năm 1950. Nhưng rồi khi chuyển sang viết văn xuôi Ông lại tự cho rằng mình làm thơ dở hơn nên đã quyết định từ bỏ việc làm thơ và tập trung để viết chuyện. Năm 1951 đến năm 1952, ông đã đoạt giải nhất với hai truyện ngắn là Bên rừng Cù Lao Dung và Tây Đầu Đỏ trong cuộc thi do Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ tổ chức.
0: Cuối thời kỳ chống Pháp, Sơn Nam là nhà văn duy nhất gốc Nam Bộ được Trung ương mời ra Bắc để sống và viết nhằm bảo vệ một tài năng văn chương trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh. Tuy nhiên, vì quá yêu mến mảnh đất Nam Bộ mà ông biết nếu cách xa thì không tài nào viết được nên ông đã quyết định ở lại để gắn bó, để rồi đã liên tục trình làng nhiều tác phẩm có giá trị lớn như Hương rừng Cà Mau, Chim quyên xuống đất, Văn minh Miệt vườn, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Phong trào Duy Tân, Bắc Trung Nam, Gia định xưa, Bến Nghé xưa, Hai cõi u minh vạch một chân trời. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trên đây cũng là thông tin đáng chú ý trong nước cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới. Các bạn thân mến, ngày 11 tháng 12 năm 1843 là ngày sinh của nhà bác học người Đức Robert Koch. Ông nổi tiếng như một người đã tìm ra trực khuẩn bệnh than năm 1877, trực khuẩn lao năm 1882 và vi khuẩn bệnh tả năm 1883. Ông đã được trao giải Nobel dành cho sinh lý và y học cho các công trình về bệnh lao năm 1905. Ông cũng được coi là một trong số những người đặt nền móng cho vi khuẩn học. Ngày 27 tháng 5 năm 1910, một cơn đau tim đột ngột đã vĩnh viễn buộc khóc rời xa khu thí nghiệm, nơi ông đã gắn bó suốt đời với niềm say mê và hạnh phúc thực sự.
0: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Javier Pedro Saviola, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1981 tại Buenos Aires, Argentina, là một tiền đạo bóng đá chuyên nghiệp người Argentina. Anh khởi nghiệp tại đội bóng quê nhà River Plate, sau đó sang Tây Ban Nha đầu quân cho câu lạc bộ Barcelona với mức giá sấp xỉ 30 triệu đô la Mỹ. Sau đó, không được trọng dụng dưới thời của huấn luyện viên Frank Rijkaard, nên được đem cho Monaco của Pháp và Sevilla của Tây Ban Nha mượn và thi đấu rất thành công ở hai câu lạc bộ này.
2: Tuy nhiên, khi trở lại Barcelona thì anh gặp phải chấn thương liên tiếp và kéo theo là phong độ giảm sút nên không được ra sân thường xuyên. Mùa giải năm 2007-2008, Xaviola chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới với Barcelona. Saviola được biết đến với tốc độ, khả năng rê dắt bóng, lừa bóng và khả năng săn bàn từ mọi vị trí. Anh đã ghi 10 bàn trong 34 trận cho Argentina và từng tham dự World Cup 2006 tại nước Đức.
0: Vào năm 2004, Saviola là cầu thủ trẻ nhất được Pele bầu chọn vào danh sách 125 huyền thoại sống của bóng đá thế giới trong FIFA 100. Saviola có biệt danh là chú thỏ do thể hình nhỏ bé và nhanh nhẹn của anh.
2: Vậy là hôm nay, Huyền Trang và Phạm Kỳ đã gửi tới các bạn tất cả những sự kiện đang chú ý rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là chương trình đã mang đến cho các bạn những kiến thức thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!